1: Salut à tous, bienvenue dans les foudiers volants pour évoquer l'actualité de la Formule 1 avec Stéphane Vrignot, notre spécialiste sur Eurosport.fr. Salut Stéphane.
2: Salut Gilles, comment vas-tu
1: ça Va très très bien. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify en passant par ACAST ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner, et comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement dans votre application. Alors aujourd'hui, on a décidé d'évoquer trois thèmes qui nous ont intéressés, un petit peu inspiré. On va d'abord essayer de vous dire pourquoi Red Bull en a encore sous la pédale et peut prétendre à prendre rapidement le, le pouvoir en Formule 1, ça, ça sera le, le premier acte. Ensuite, euh, on va évoquer le cas euh, des pilotes réputés euh, qui ont changé d'équipe cette saison. Euh, et vous allez voir que les, for les fortunes sont plutôt diverses entre Vettel, Perez et Ricciardo. Et puis le troisième sujet, on parlera du bad boy, du nouveau bad boy de euh, la Formule 1, euh, Nikita Mazepin. Stéphane, on commence donc ce, ce podcast avec cette question, euh, Red Bull en a-t-il encore sous la pédale Et on a envie de répondre oui, d'abord on va placer le, le contexte si tu le veux bien, euh, c'est Hamilton qui a gagné le, le premier Grand Prix à, à Bahreïn en créant la surprise hein, honnêtement parce que Red Bull avait endossé le rôle de favori en dominant les essais de pré-saison, en dominant toutes les séances euh, d'essais libres et, de, et de qualification et il aura fallu... Une stratégie ultra offensive, un pilotage exceptionnel et puis sans doute un tout petit peu d'empressement de, de la part de, de Verstappen pour que ce soit la Mercedes euh, qui, euh, qui s'impose. Mais à la suite de ce premier Grand Prix, on se dit, et on n'est pas les seuls hein, évidemment, euh, que euh, Red Bull a quand même les armes pour, euh, pour vraiment prendre possession du championnat cette, euh, cette saison. Et ça commence, Stéphane sans doute par la modification du, du, du règlement technique pour cette saison 2021, où on a cherché à réduire un petit peu euh, les performances aérodynamiques des, des autos, et ça, ça a favorisé un petit peu euh, l'équipe Red Bull, qui a une technique très particulière en matière d'aéro.
2: Euh, oui Gilles, euh, on va faire court là-dessus, puisqu'on en a déjà parlé, la, la Red Bull a du piqué, c'est très favorable pour, pour la, la, la saison en cours, mais en fait, la petite nouveauté, c'est que un, Helmut Marco, le conseiller de l'écurie, a dit, vous savez, en fait, ça, Bahreïn, ce n'était pas notre circuit le plus favorable de l'année, puisque ça va bien fonctionner sur des virages euh, rapides. Donc, on attend plutôt le Portugal, même Montmelo, finalement, le Grand Prix d'Espagne. Et puis, deuxièmement, euh, Mercedes, ils sont, ils sont mal, franchement, parce que Toto Wolf a dit, nous, on ne pourra pas corriger le tir. Relever cette voiture, on en serait capable, mais ça nous ferait consommer un jeton de développement. Les écuries ont droit à deux jetons pour travailler sur des domaines précis de la voiture. Et il a dit, ça, c'est terminé, c'est fini et on est coincé. Voilà On n'y arrivera pas, donc c'est mort. Et effectivement, c'est assez impressionnant de voir comment on a,
1: Inverser en fait la, la tendance au, au, au moment des, des qualifs. On se souvient que l'année dernière, c'était les Mercedes qui avaient, fait, qui avaient fait la pole. Là, cette année, c'est donc Verstappen qui a fait la pole avec quasiment 4 dixièmes de mieux hein, par rapport à, à Lewis Hamilton. Et on a vraiment le sentiment hein, que, que du côté de chez, chez Mercedes, euh, bah, ça, allait être, ça allait être compliqué. Euh, Toto Wolff l'a reconnu. Lewis Hamilton a même dit qu'il euh, faudrait. Tout donner, et même plus, j'ai bien aimé euh, cette, euh, cette expression, pour euh, arriver à, à renouveler la, la victoire de, de Mercedes euh, à, à Bahreïn. Euh, C'est quand même assez hein, impressionnant de, de voir comment ils ont réussi donc techniquement à inverser la, la, la tendance. Et, et puis, euh, surtout, il y a eu euh, cette faculté hein, d'exploitation euh, vraiment de, de tout sur, sur, sur la Red Bull. Euh, J'aimerais bien que tu, tu évoques ça hein, avec nous, l'exploitation
2: technique et opérationnelle de cette équipe Red Bull qui est vraiment bluffante. Bah, ce qui a changé énormément cet hiver, ce qui n'était pas prévu, c'est le moteur Honda. Il y avait un moteur Honda dans les cartons pour 2022 qui est… Euh... Euh, en, en étude, qui était en étude depuis bien 2 trois ans, parce que tu t'y prends quand même assez longtemps à l'avance. Et en fait, en six mois, ils ont décidé de, de, de mettre en place ce moteur pour la saison 2021. Ils ont décidé ça en, en, en octobre, parce que 2021 sera leur dernière saison. Ils ont dit on a des choses, on a des évolutions qui ne sont, qui sont pas tout à fait prêtes, mais on va accélérer tout ça. Et ils ont trouvé 20 chevaux dans le moteur. Alors, on dit qu'il serait à 10 chevaux simplement du moteur Mercedes. J'en doute un petit peu parce que ça signifierait que le moteur Mercedes n'a pas progressé cet hiver. Il avait gagné, je rappelle, 30 chevaux euh, l'hiver précédent, l'hiver 2019-2020. Euh, euh, Donc euh, Ils ont certainement encore gardé une certaine avance, mais il y a eu un effort exceptionnel de la part Honda, euh, franchement. Euh, Helmut Marco euh, l'a dit chez Red Bull, il a dit euh, « tout ça, c'est grâce à Honda, vraiment. On a euh, la partie arrière la plus étroite euh, de toutes les voitures ». Euh, C'est cette partie qui est fondamentale cette année parce qu'il faut faire travailler absolument le diffuseur, les appuis générés par l'arrière de la voiture qui ont été rognés de 10%. Et ça, ça fait très mal à Mercedes. Et comment est-ce qu'ils ont fait chez, chez Honda, eh bien, ils ont euh, modifié des, euh, des fondamentaux du moteur. Alors, pour faire court en, en, en 10 secondes, on a vraiment, ils ont abaissé euh, le centre de gravité du euh, du Vibreca, euh, donc euh, ils ont euh, aussi modifié l'angle des, des soupapes, ils ont, ils ont changé vraiment beaucoup de choses pour, euh, faire, pour avoir un moteur beaucoup plus compact, et ça marche très très bien, franchement, on en voit les résultats, et ça c'est vraiment le bonus que n'attendait pas euh, Red Bull, et s'il n'y avait pas eu ce nouveau moteur Mercedes, euh, certainement que euh, Red Bull n'en serait pas là aujourd'hui s'il
1: n'y avait pas ce eu ce Honda. moteur Honda, voilà. Ouais. voilà. Alors
2: et, et d'ailleurs en termes
1: d'encombrement, on a même vu que chez, chez Mercedes, ça avait pris. Un, il y a une bosse hein, qui est qui est apparue euh, cette, cet hiver. Ils ont plutôt fait le chemin euh, chemin inverse du côté de chez chez Mercedes. Ça c'est pour le côté euh, le côté motorisation. En termes euh, d'exploitation sur sur la piste, il y a quand même des choses qui sont assez incroyables. Hein. Stéphane, on, on, on en parlait euh, en, en préparant ce, ce, ce podcast sur les sur les arrêts au stand, notamment où Red Bull a été euh, redoutable euh, je crois que sur les 10 meilleurs arrêts au stand les, les Red Bull ont, ont été ont, ont signé 5 des 10 meilleurs chronos alors
2: les Red Bull ont fait 5 arrêts oui 2 avec Verstappen 3 avec euh, Perez et 4 de ces 5 arrêts sont dans les 10 arrêts les plus ah, euh, rapides 4 sur 10 euh, c'est ça euh, Verstappen a fait euh, 1 seconde 93 euh, Perez 2 secondes et puis Perez il a aussi le 5 e arrêt et euh, le 10 e arrêt donc euh, ces, ces 3 arrêts sont dans le top 10 ils sont vraiment forts. L'autre arrêt, c'était Verstappen. Il est vraiment au milieu du, du paquet. Euh, en 2 secondes, 71, c'est presque une seconde de plus que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Euh, Là-dessus, en fait, ça va être très important, je trouve, parce qu'ils ont ça en place. Et ça fait euh, plusieurs années qu'ils sont les meilleurs de ce point de vue-là, l'année dernière déjà, devant Williams et devant Mercedes. Et maintenant, on sait que ça va se jouer à coup d'undercut que ça va être vraiment très tendu que ça va jouer à la demi-seconde près et je trouve que Verstappen a une vraie arme de ce côté-là et en plus, euh, le pit crew de, de Red Bull est le meilleur mais souvent, ils ont les, les meilleurs chronos, ils signent les meilleurs chronos avec Verstappen alors, il y a une façon aussi de, je sais pas, de, de choisir les mécaniciens ou de les, ou de les motiver, ou de, euh, mais en tous les cas, euh, Verstappen peut compter euh, là-dessus. Euh, C'est lui d'ailleurs qui a l'arrêt au stand, je le rappelle, le plus rapide. Une seconde 82, je crois que c'était au Brésil en 2019. C'est juste spectaculaire. Euh, ils ont les trois plus les arrêts les plus, les plus rapides donc, et puis l'année dernière ils avaient 9 des 10 arrêts les plus rapides sur toute la saison donc là-dessus en termes opérationnels ils sont tip top
1: et là on se doute hein, que ça, ça peut se jouer effectivement à très très peu de choses face à, face à Mercedes cette saison et que c'est forcément un atout dans la manche des hommes de, de Christian Horner pour compléter euh, ce, que tu, ce que tu disais Stéphane hein, euh, Red, Red Bull donc, est passé vraiment tout près de la, de la victoire il a fallu un exploit de Lewis Hamilton et de l'équipe Mercedes pour les en empêcher euh, mais à Bahreïn c'est vraiment pas un circuit qui réussissait hein, à, la, à la Red Bull, aucun podium de 2014 à 2019 il y a eu une deuxième et une troisième place euh, à, la fin de la saison, à, la, à la fin de la saison dernière euh, mais sinon il euh, fallait remonter jusqu'à la, la victoire de Sébastien Vettel en 2013 je crois, pour, que, pour voir une, une Red Bull sur, sur le podium c'est dire vraiment le step qui a été fait là, euh, par, par l'équipe Red Bull et en même temps il faut se souvenir que l'année dernière à Imola, euh, c'est Verstappen qui menait le Grand Prix, crevaison, il termine dans le bac à gravier, donc ils sont déjà sur un terrain qui risque de les, qui, qui risque de les favoriser pour ce, pour ce deuxième rendez-vous de, de la saison clairement, Red Bull était en terrain hostile en arrivant à Bahreïn ils ont surpris tout le monde et ils ont vraiment fait, failli, failli faire tomber euh, Mercedes, autant en arrivant euh, à, à Imola, là pour le coup, c'est plus qu'un exploit qu'il va falloir faire du côté de chez, chez Mercedes
2: Oui, et au rang en fait, des atouts de, de Red Bull, j'ajouterais une chose aussi. Là, ils avaient un petit retard par rapport à Mercedes euh, l'année dernière en termes de corrélation. Ils passaient en fait, des pièces à la soufflerie et quand ils euh, les mettaient directement sur la voiture, ils avaient un temps de validation, il fallait faire des tours euh, le vendredi matin, le vendredi après-midi, des tours que, que les pilotes ne faisaient pas pour tester des pneus sur les longs relais. Et là, Verstappen a dit « là aussi, il faut que ça change ». Et Horner euh, a fait un premier bilan quand même jusqu'à présent cette saison en disant effectivement maintenant quand on sort une pièce de la soufflerie on peut la mettre directement sur la voiture et elle est validée quasiment euh, tout de suite. Il n'y a plus ces tours à faire et je rappelle quand même que euh, la durée des essais le de vendredi c'est euh, très largement réduite. Je crois qu'on ah a oui. plus de deux heures au lieu de trois et, euh, et les équipes s'en plaignent encore parce qu'elles disent on peut tester des pneus tendres, des pneus médiums mais on n'a plus le temps de faire. Des, euh, des relais en pneus durs pour voir ce que ça donne et, et donc aussi des, des validations de pièces donc là-dessus aussi Red Bull s'est mis au diapason par rapport à Mercedes je ne, à part en termes de stratégie des coups un petit peu décalés je ne sais pas comment est-ce que Mercedes va pouvoir s'en sortir à Imola par rapport à Red Bull si la Red Bull euh, donne tout ce qu'elle a
1: exactement ça va être un grand prix très très intéressant hein, cette deuxième épreuve de, de la saison qui aura lieu à, à Imola avec clairement et c'est un petit peu paradoxal, malgré sa victoire et malgré ses sept titres de champion du monde, à Lucas Hamilton, qui sera le challenger de Max Verstappen, ça va être très intéressant. On va évoquer le deuxième sujet de, de notre podcast euh, en, en évoquant euh, le destin, la trajectoire de, de trois pilotes qu'on qu a choisis, trois pilotes vainqueurs de Grand Prix qui ont changé d'écurie cette saison. Ce n'est pas souvent hein, qu'on en a trois qui changent de, de crèmerie comme ça. Sébastien Vettel, Sergio Pérez et Daniel Ricciardo. Simplement pour replacer un petit peu les parcours des uns et des autres, Sébastien Vettel euh, s'est qualifié à une très modeste 18e place. Il est ensuite parti 20e sur la grille parce qu'il a pris une pénalité en qualification. Il a terminé 15e du Grand Prix. Sergio Pérez, lui, a pris la 11e place de, de la qualification euh, mais il est parti des stands après un problème, on va, on va en parler dans le tour de, de chauffe, il a terminé à la cinquième position. Et donc Daniel Ricciardo qui lui était parti sixième sur la grille et qui a terminé à la septième place. Stéphane, je te propose d'évoquer déjà le cas de, de Sébastien Vettel, on en avait un petit peu, un petit peu parlé parce que bah, forcément ça, ça choque de voir un quadruple champion du monde arriver chez, chez Aston Martin. Il n'est pas sorti de, de la Q1, hein, éliminé dès la, la première partie de la qualification, alors que son coéquipier Langstroll est allé jusqu'à la, à la Q3. Il a pris en plus une, paie, une pénalité pour non-respect des, des drapeaux jaunes, ce qui l'a mis 20e sur, sur la grille. Il a percuté Esteban Ocon en course, euh, mais vraiment, il l'a emplafonné. Enfin, C'est un accident, hein, comme on voit sur le périphérique. Quoi. Il a oublié de freiner. Euh, voilà, tout ça... Euh Malgré tout cela, euh, le patron de, de l'équipe, euh, Otmar Zausnauer, Zastan, Zastan, pardon, Zastanoufer, pardon <rire> je vais y arriver, euh, a dit que c'était trop tôt euh, pour, pour juger. Toi, tu as écrit un article sur Eurosport.fr où tu as employé le mot « larguer » à propos de, de Sébastien Vettel. Euh, je t'avoue que c'est une réflexion que je me suis fait aussi. Est-ce que tu, tu maintiens cette,
2: cette expression et ce, et ce terme ah ben alors, Je le maintiens d'autant plus que ce sont les propos de, de, de Vettel qui a dit, oui, grosso modo, dans la voiture, euh, je ne me sens pas à la maison. Effectivement, je pense que Vettel, il ne sait plus où il habite. Franchement, là, dans cette Aston Martin qui ne lui convient pas. Et il a dit quelque chose, parce que Vettel, c'est toujours des... Il faut lire euh, entre les lignes, il a dit, il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Ce qui ne dépend pas d'eux, c'est le train arrière de la Mercedes, qui est assez plat, qui n'est pas assez relevé, le train arrière qui n'est pas assez relevé, type euh, Red Bull. Et ça, ça le mine, franchement. Et il, va fa... il sait qu'il va falloir faire avec sur toute la saison. Et je pense que sa saison est déjà fichue. À Bahreïn, il a dit euh, « Dans certains virages, je suis très bien. Dans d'autres, je suis complètement largué. » C'est-à-dire qu'il n'a pas un setup qui est euh, équilibré. C'est juste euh, catastrophique. Euh, il a dit qu'il faut que je change beaucoup de choses dans mon pilotage pour m'habituer à cette voiture et comprendre comment elle est pilotée. C'est affreux, vraiment. Euh, C'est d'ailleurs euh, ce qu'a dit Damon Hill. C'est affreux à voir le, le, la souffrance qu'il a au volant et la façon dont il a d'essayer de s'en de sortir. Il et, et s'enfonce en permanence à chaque tour. C'est... C'est assez abominable, bon, c'est comme ça. Et puis, euh, le sentiment finalement, c'est que euh, c'est très psychologique. Euh, Démonier l'a dit, c'est vraiment dans la tête tout ça, et il faut qu'il se sorte de tous ses problèmes parce qu'il ne sait plus par quel bout prendre le, le, le problème. Et il n'est pas d'ailleurs le pilote que Aston Martin a cru avoir recruté. Aston Martin pense avoir recruté le quadruple champion du monde de Red Bull, le quadruple, le, le quadruple champion du monde aussi qui faisait des belles choses dans ses premières années chez Ferrari, jusqu'en 2017 inclus, je dirais. Après, ça commence à s'étioler en 2018. Et euh, j'en veux pour preuve ce que disait la, la stratège en chef euh, Bernadette Collins en, en début de saison, avant que ça ne ah, démarre. Si c'est Bernadette qui l'a dit alors <rire> Elle disait, c non mais elle, elle était très sérieuse, elle disait, si on écoute bien à la radio tous les pilotes, en fait, en, à différentes étapes de, de la course, finalement, on, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y en a très peu qui comprennent dans quelle stratégie ils sont, qui est-ce qui est autour d'eux, qui sont leurs adversaires réels, qu'est-ce que ces gens-là font. Quand il y a une voiture de sécurité qui intervient, qu'est-ce qui se passe, etc. Il y en a très, très peu, mais Sébastien fait partie de ces pilotes qui comprennent bien ce qui se passe et la suite euh, a donné à, à la course. Sauf qu'on a vu que tout ça, ça n'est plus vrai, c'est terminé, ah ouais. euh, il, est, il est vraiment perdu et... Euh, voir le, le Sébastien Vettel qui cassait tout chez, chez Red Bull et qui, qui était très très fort chez Ferrari 2015, 2016, 2017. Ça c'est terminé. Je suis d'accord sur
1: le, sur le point de vue psychologique. Moi il y a, il y a, il y a un mot que j'ai envie d'employer, c'est submerger. On a le sentiment qu'il y a trop d'éléments à, à, à gérer depuis quelque temps pour Sébastien Vettel, trop d'éléments différents à gérer en trop peu de temps. La confiance qui s'est aussi évaporée hein, pour, pour l'Allemand, on a vraiment eu le sentiment que dans une partie de sa carrière, chez Red Bull évidemment, chez Ferrari au début, euh, on avait le sentiment que même quand un coup dur le, le frappait, à aucun moment il y avait un doute dans, dans, dans son esprit sur sa capacité à pouvoir euh, rectifier le tir, à, à pouvoir regagner des places éventuellement perdues sur, sur un problème ou sur, ou sur une erreur. Et, euh, et alors évidemment cette, cette confiance, cette grinta elle peut s'étioler au fur et à mesure des, des saisons mais normalement elle est remplacée par l'expérience, ce qu'on voit très très bien euh, sur Hamilton qui a gardé un sens de l'attaque fabuleux mais en plus maintenant il y a l'expérience, ce qu'en fait un gars qui est quasiment imbattable, euh, mais chez lui non, l'expérience, on a l'impression qu'elle qu n'imprime pas euh, et comme il n'y a plus cette, ce, ce sentiment qu'il peut tout faire, eh ben, ça ne marche plus
2: vraiment. Il était l'enfant roi chez Red Bull tout était mis sur lui, les nouvelles pièces, les meilleures stratégies. Weber était un faire-valoir. Il a eu un problème quand Richardo est arrivé. Richardo l'a tout de suite assommé en 2014. Et puis, chez Ferrari, c'est pareil. Il est venu avec un salaire mirobolant. Donc, ils lui ont déroulé le tapis rouge, forcément. Et là, maintenant, comme tu le dis, on a l'impression que son, son expérience le déstère. C'est-à-dire qu'il ne sait plus faire le reset, ne sait plus aborder ce nouveau challenge avec un, un regard neuf, à, en, en, en mettant les compteurs à zéro, puis en, en reprenant les choses de façon basique, on a l'impression, comme tu dis, qu'il est submergé, à tel point qu'il était très, très fort en stratégie. Ben là, il décide de faire qu'un arrêt sur ce Grand Prix parce qu'il part euh, euh, dernier sur la grille. Euh, J'ai regardé les stratégies euh, 2019 et 2020, aucun pilote n'avait un plan à un arrêt pendant les courses. C'est juste une catastrophe. Euh, là, il fait de l'anti-vettel. il prend tout à l'envers. Et Ralf Schumacher a dit, il se plaint un peu de tout, il faut qu'il arrête ses gémissements. C'est sévère. Alors, on va maintenant
1: parler de, de Sergio Perez, Stéphane, qui a manqué la qualification, enfin, en tout cas, qui, qui manque la Q3 pour quelques centièmes, euh, alors que Verstappen lui fait, fait la pause. Déjà là, on se dit, ah, il va être un petit peu en difficulté. Après, un problème électrique pendant le tour de, de, de chauffe, qui l'envoie au départ dans la voie des stands, on se dit, ça va être très, très compliqué. Puis, il remonte jusqu'à la cinquième position à, à l'arrivée avec un, un rythme en course qui a été estimé par Helmut Marco euh, comme étant euh, euh, identique à celui de, de, de Verstappen. Moi, j'ai trouvé un Sergio Pérez ultra solide euh, dans, dans, cette, dans cette Red Bull et un deuxième pilote solide à côté de Verstappen. Ça faisait longtemps que c'était n'était pas arrivé, hein, cette équipe.
2: Oui, on sort d'Albonne et puis avant euh, Pérez. C'est clair que c'est un changement de décor. Et Gasly, avant, qu'avait n'avait pas eu le temps hein, de, 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 de s'installer dans cette équipe. Quoi. Pardon, euh, Albon et Gasly. Euh, lui, il fait le chemin inverse de Perez euh, en termes de, de hauteur de caisse, on, on va dire, puisqu'il avait une voiture qui était assez à plat. Il passe à une voiture qui est, qui, qui est vraiment relevée sur l'arrière. Et donc, il dit ça, c'est très, très différent de ce à quoi j'étais habitué, euh, cet arrière-relevé. Mais ce qui est un petit peu inquiétant, quand même, c'est qu'il a dit que ça ne correspond pas à mon style de pilotage, euh, rapidement, après, euh, après la calife. Donc là, je suis un petit peu inquiet pour ça. Euh, Marco a souligné euh, ses mérites. Il a dit c'est pas énervé quand il a eu son problème dans le tour de formation. Il a fait des procédures de, de sauvegarde en urgence. Il a eu tout bon. C'est pour ça qu'il est parvenu à, à, à repartir. Et ça, il euh, faut expliquer que c'est très, très compliqué. Hein, parce qu'aujourd'hui, toutes ces procédures sur les volants, c'est
1: infernal. Hein.
2: Ah ben, euh, il y a, euh, je ne sais pas, sur le, le volant de la, de la Mercedes, il y avait à peu près 80 fonctions l'année dernière ou il y a deux ans. Enfin, on, on est dans ces zones-là de, de procédures à prendre, qu'il faut tout faire dans l'ordre pour sauver un moteur ou pour se relancer parce qu'il a réussi à le redémarrer. Donc, euh, il a fait ce travail, il a potassé le mode d'emploi, hein, tout simplement, tous les, tous les menus qu'il a à sa disposition sur le volant. Donc, il a été sérieux de ce point de vue-là. Il y a des pilotes, parfois, qui n'arrivent pas à redémarrer. C'est qu'en fait, ils ne... Ils n'ont pas assez travaillé en amont. Perez a fait ce, ce travail-là. Donc, ça, c'était important. Alors, Marco a dit qu'il était mieux que, que Verstappen. Il parlait quand même du troisième secteur. Et il parlait sur les longs relais. Mais euh, qu'il y avait un souci quand même sur deux virages dans le secteur 1, là où il n'y arrivait pas, et où il perdait pas mal de temps quand même. Je crois que c'était trois dixièmes. Ça s'est vu quand même en qualif. Et c'était quand même le gros souci. Il se qualifie euh, 10 places derrière Verstappen. Et ça, c'est interdit, ça. Ça, c'est juste pas possible. Euh, le championnat du monde de Formule 1 ce n'est pas le championnat du monde des remontées où euh, on donne le plus de points en fonction des places gagnées c'est vraiment les places à l'arrivée point et euh, là-dessus il a une faiblesse euh, je ne sais pas si ça ne va pas se reproduire euh, cette année
1: on verra mais c'est sûr que euh, ça risque de le mettre en, en difficulté puis on va parler donc de, de Daniel Ricciardo alors lui pour le coup il a plutôt bien réussi sa qualification hein, puisque première confrontation avec son nouveau coéquipier Landon Norris et l'Australien prend l'avantage sixième sur la grille euh, devant Landon Norris pour 50 millièmes 50 ouais c'est ça 50 millièmes de, de, de secondes. malheureusement pour, pour Daniel Ricciardo il n'a pas réussi un hein, un aussi bon premier tour qu'il a l'habitude de, de le faire. Tu vas, tu vas nous en parler, Stéphane. Et il se fait percuter par, par Pierre Gasly, ce qui endommage le fond plat de sa, de sa McLaren. Et derrière, il n'avait avait plus les mêmes, les mêmes performances. Bon, il a été finalement assez, assez mûr, j'ai trouvé, assez mature, Daniel Ricciardo, pour ne pas surpiloter, aller chercher une septième place à l'arrivée. Je prends une vingtaine de secondes de son, de son coéquipier, malgré son, son problème de, de fond plat. Des points, j'ai trouvé ça voilà, très très mature de la part de, de l'Australien.
2: Alors, euh, Gilles, ça, ça faisait partie de, de, de mes paris euh, osés de, de début d'année, des paris audacieux. On rappelle, hein, troisième du classement d'après toi, du championnat du monde. Richardo, ouais. tout à fait, je pense qu'il en a le potentiel vraiment. Il a fait du Richardo en qualif. Hein. Il a commencé par battre tout de suite l'Andonoris, ce qui était pas évident. Il a dit, moi, la voiture, je l'ai pas eu beaucoup contre les mains cet hiver, ben non, une journée et demie, je crois, où euh, il se partageait les trois jours avec l'Andonoris, donc c'est quand même très très peu. Et il arrive, il le taxe tout de suite. Et euh, ce qu'il avait fait en qualif l'année dernière par rapport au Cône, euh, ça s'était joué à 15-2, donc là, il n'y avait pas un match. L'année précédente, toujours chez Renault, par rapport à, à Hulkenberg, il avait, il avait battu 13-7, donc là, il s'est posé tout de suite en qualif, il est le boss. Et ce qui me fait dire quand même que c'est lui qui a la main là-dessus, la voiture est quand même très bonne. Par contre, effectivement, il nous a surpris en, en course où euh, il s'est fait doubler tout de suite par Lando Norris, euh, une petite absence un, un manque d'agressivité et là ça ne lui ressemble pas du tout l'an dernier on a eu 17 Grands Prix il y a 13 reprises il a gagné une ou deux places ou même trois places dans, dans certains cas et à seulement trois reprises il a, gagn... il a perdu une ou deux positions il réussit ses départs, il sert le jeu euh, Ricciardo sans faire des choses stupides, sans, sans jouer des roues, sans, sans, sans faire le, jouer les gros bras, s'en sort assez bien. Mais ça, après, il l'a payé. Ça l'a mis dans les roues de, de Gasly, et là, sa course n'était pas terminée, mais presque. Septième à l'arrivée, c'est le mieux qu'il pouvait donner. Mais effectivement, il a fait le dos rond et euh, c'est quand même une preuve de maturité. Et là, il a dit :« Moi, je vais être champion de monde avec McLaren. » Alors, bon, pas cette année, c'est sûr. Mais euh, il, a, il se sent bien. Et non, cette année, c'est Verstappen. C'est vrai. <rire> <rire> t'as raison Gilles de me rappeler et je pense que tu as plus de chance d'avoir raison que moi pour Richardo mais il Écoute a dit euh, McLaren s'est bien organisé, restructuré la voiture est bonne, tout va bien donc
1: euh, il, faudra, il faudra voir on suivra hein, avec attention euh, le, le parcours de ces, de ces trois transfuges de, de la saison mais clairement ça a mieux débuté pour Perez et pour Ricardo que pour Sébastien Vettel on s'en doutait un peu
2: une petite anecdote Gilles, je te coupe juste, euh, on lui a demandé -y. il n'y a pas très longtemps qu'est-ce que vous allez faire ou qu'est-ce que vous avez prévu comme pari chez McLaren si vous faites un podium, si vous remportez une victoire, il a dit là pour l'instant on n'en est pas là mais il n'y aura pas de tatouage, je n'imposerai pas ça parce que je dois d'abord imposer euh, à, à Cyril, je dois obtenir de Cyril à Habitboul son ancien boss de, de, de chez Renault, qu'il le fasse, lui, il ne l'a pas encore fait et ça remonte à au moins six mois. Je ne sais plus, je crois que c'est au Norborgin, son, 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 son premier podium, si je ne me trompe pas. Euh, donc euh, là, on attend. Alors, on passe le message à Cyril Habitboul. Euh, il faut ouais. qu'il se rende le plus rapidement possible euh, dans, chez le tatoueur le plus proche en toute urgence parce qu'il a une promesse à tenir quand même.
1: C'est ça. On attend, on attend le tweet euh, <rire> hashtag oui, Eurosport <rire> de Cyril Habitboul avec son, son nouveau tatouage. <rire> On passe au, au troisième acte des, des fous du volant aujourd'hui. Et on va parler bad boy. On va parler de Nikita Mazepin, le nouveau bad boy de, de la Formule 1. Et euh, alors, c'est même à se demander, Stéphane, si euh, le, le jeune pilote russe qui a donc été recruté par, par As ne fait pas exprès euh, et, et n'a pas cherché à, à endosser ce rôle de, de bad boy de, de la Formule 1. Je vais m'expliquer. Pour moi, il y a trois axes qui font que, et ça ne pouvait pas être autrement. Un, c'est un fils d'eux. C'est le fils d'un oligarque milliardaire russe. Ça, on sait qu'en général, dans le monde du, du sport mécanique, quand on arrive avec beaucoup d'argent, souvent, on dit ouais, bah, « c'est grâce à l'argent qu'il est, est, qu est là euh, ». Et euh, autre, point, euh, autre point, il y a, et ce qui est à mon avis le plus grave, euh, l'agression, la vidéo euh, qui a circulé sur les réseaux sociaux de, de l'agression de cette jeune fille dans une, dans une voiture, pendant l'intersaison, avant son arrivée en Formule 1, et là, évidemment, Haas a dit qu'elle se désolidarisait, la FIA aussi, mais bon, il n'y a rien eu, eu d'avantage, mais bon, ça contribue quand même au rôle de, de bad boy. Et puis, trois, il y a les performances sportives, et puis le fait qu'il n'arrive pas à contrôler sa, sa F1, ce qui lui a valu le surnom de Mazespin à Nikita dès, euh, dès le premier Grand Prix et alors c'est fabuleux parce que une fois que la machine est lancée Stéphane après je te laisse la main je suis un peu long mais une fois que la machine est lancée elle est impitoyable il y a un site internet qui s'est créé Stéphane euh, qui euh, répertorie tous les têtes à queue, toutes les figures, toutes les sorties de pistes de, euh, de Nikita Bazépine. On, on en est déjà à 6 hein, depuis le début de la saison en comptant les, les essais de, de, de pré-saison il y a même un compteur qui tourne et qui compte le temps depuis le dernier queue ou la dernière sortie de piste. C'est impitoyable, mais clairement, c'est mérité c'est l'archétype du jeune homme qui n'a pas compris comment il fallait faire pour éviter ce piège.
2: C'est sa seule contenance, il s'est enfermé dans un rôle, il ne peut plus en sortir. Et ça, c'est son problème. Mais alors, je te dirais, sans vouloir être trop sévère, je le trouve assez malsain. Il a fait des déclarations cet hiver qui sont d'un autre temps. Il a de l'arrogance, il est prétentieux. Et en plus, il se plante au deuxième virage. Mmh. Euh, devant les caméras du monde entier, il est ridicule, tout simplement. Voilà. <rire> as euh, moi, alors, je ne pensais consévère. pas qu'un pilote pouvait me faire regretter euh, Kevin Magnussen, qui était l'ancien <rire> bad boy, qui avait ses côtés un petit peu vulgaires quand même. Euh, quelques insultes parfois, des choses qui étaient quand même très, très déplaisantes dans le monde d'aujourd'hui. Mais là, euh, Mazepin, c'est le super champion dans, dans, dans ce, dans ce registre-là. Euh, tu m'as dit, quand on a préparé cette émission, l'affaire de l'agression dans, dans la voiture. Ça lui valait tout simplement de perdre son volant, normalement, décemment. Bon, ben, Écoute, Gilles, il apporte 20 millions d'euros à une écurie qui n'aurait pas mis la clé sous la porte, mais presque. Avec ses problèmes de pandémie l'année dernière, toutes ces difficultés économiques dans les teams, on a pensé que deux ou trois écuries étaient sérieusement en difficulté. Jean Haas est lassé de ses résultats qui n'arrivent pas. Il cherche à vendre, même s'il s'en défend. Parce que c'est normal, quand tu cherches à vendre, tu ne dis pas que tu es vendeur, parce qu'autrement, tu fais baisser la cote tout de suite, tu envoies un mauvais signal. Mais clairement, il est vendeur. Et le papa Mazépine est le, le, le premier candidat à cette reprise. Bon, pourquoi pas hein il, il a envie de payer des tours de manège à son fils. Mais euh, c'est 20 millions d'euros. Et comment est-ce qu'il en est arrivé là Mais moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on en avait parlé d'ailleurs dans un sujet de fin de saison, l'obtention de la super licence qui avait été bizarrement, je dirais, assoupli alors qu'il n'y en a pas besoin. On sait qu'il faut, pour renouveler le, le, le plateau de la Formule 1, deux ou trois volants euh, attribués euh, chaque année. Donc, dans l'idéal, pour moi, on devrait prendre le premier de, de la Formule 2, puis le, le deuxième et ainsi de suite. Voilà, autant de volants qu'on a besoin. Mais il finit cinquième. Et parce que les, les conditions quand même étaient un petit peu assouplies… Euh, et curieusement, bah, il est là en fait parce qu'il a de l'argent et qu'il est là pour sauver une écurie. Bon. Mais en regardant bien, euh, je vois que quand on finit cinquième ou sixième du championnat de Formule 2, ça ne donne jamais de bons résultats. En tous les cas, ça ne donne pas des pilotes qui arrivent à, à rester en Formule 1 et à être des gagnants et des potentiels champions du monde. J'en ai juste une petite liste comme ça, Nakajima, Buemi, Kobayashi qui étaient des pilotes sérieux mais qui n'ont pas percé réellement. Puis il y a eu Kobayashi, Vandergaard, Shilton et voilà, des gens qui sont venus, qui sont partis parce qu'ils avaient du budget et on est encore là-dedans et je trouve que ça envoie un mauvais signal parce que pendant ce temps-là, il y a Kalouma Ilot qui a fini vice-champion en Formule 2 qui n'a pas de volant et qui s'est fait prendre son volant par, euh, par Mazépine, parce qu'on pensait que euh, Mitch Schumacher irait chez euh, Alfa Romeo et que euh, Kalouma Ilot irait chez, chez As. Ben, ça ne s'est pas passé comme ça.
1: Voilà. Non, exactement. Alors, ce qui est, ce qui est assez euh, déplaisant, évidemment, il y a cette histoire d'agression. Euh, je suis assez... Euh assez surpris d'ailleurs qu'il soit, qu soit passé au, au travers, mais je pense qu'effectivement, clairement, s'il si, euh, n'avait pas eu son volant, il n'y aurait eu que 18 voitures sur la grille de départ et ce n'était pas concevable. Euh, après, au final, le point positif de, cette, de, de la présence de, de Nikita Mazepin en, en Formule 1, c'est qu'il réhabilite un petit peu euh, Lance Stroll. On sait que le, le, le papa de, de Lance Stroll est également un, un milliardaire canadien, il en a beaucoup souffert euh, L'Anstrol, on lui a souvent dit qu'il était là que par l'argent de, de son père et au final avec une attitude qui est radicalement différente de celle de, de Nikita Mazepin c'est quelqu'un de très cordial, de très poli euh, L'Anstrol il a cherché à prouver qu'il méritait sa, sa place et il a fait des, des bons résultats hein. il est monté sur le, sur le podium euh, et, et c'est pas du tout la même attitude de la part de, de Nikita euh, Mazepin qui euh, lui semble prendre pour un fait accompli le sa présence en, 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 en Formule 1 et quelque part défier un peu tout le monde en disant et eh alors voilà c'est moi je suis comme ça mais non c'est pas comme ça un sportif de haut niveau euh, il doit se remettre en cause et euh, s'il veut prouver quelque chose parce que euh, finalement on, on, on demande qu'à qu changer d'avis et à, à, à découvrir un talent extraordinaire il va falloir qu'il commence par se remettre en cause et j'ai l'impression qu'on en est encore très très loin euh,
2: Mazépine s'est pris une grosse claque ça lui a fait du bien euh, entre parenthèses il a je ne pas si ça lui a fait la... du bien mais il a pris la grosse plaque en tout cas oui. il a, il a la, la carrière la plus courte en Formule 1 puisque j'ai calculé il a parcouru à peu près 600 mètres c'est <rire> euh, 200 mètres de moins que euh, Marco Apicella à Monza en, en, en 93 où, qui, qui a été pris dans un carambolage au, au, au freinage de la première chicane et qui en est resté là et qui n'a pas fait d'autres Grands Prix donc au moins il a un record il va essayer de s'en débarrasser au, au prochain Grand Prix mais euh, il est là parce qu'il a de l'argent et c'est ça qui me gêne un petit peu et c'est toujours, ce toujours ce message que renvoient les sports mécaniques aussi. Ce n'est pas entièrement une méritocratie. Euh, ça, ça me gêne aux entournures quand même. On parle d'économie de budget, de choses comme ça, mais il y, y a toujours des, des entrants qui arrivent à forcer les portes avec euh, du gros budget. Bon, Mais comme tu dis, il n'est pas sympathique. Je trouve quand même qu'il est champion de, de GP3. Quand tu es champion de GP3, quand même, tu es un bon pilote. Après, ils ont essayé d'accélérer... Euh, son arrivée en Formule 1, c'était certainement une erreur. Il avait un certain détachement, une certaine assurance. Lange-troll, mais ça ne va pas plus loin que ça. Il est même plutôt marrant, il est blasé. Il arrive juste à sourire quand il fait une pole position. C'est génial. Mais chez As, effectivement, le boss, Gunther Steiner a dit, Mazépine, il manque d'humilité et nos deux pilotes ne s'entendent pas. Et Mick Schumacher dit, effectivement. Euh, c'est quelqu'un avec qui il est difficile de s'entendre, <rire> donc ça c'était <rire> un euphémisme, mais Schumer Hardy, souvenez-vous quand même, il a fait des bonnes courses l'an dernier, il a fait quelques bonnes courses en Formule 2, à voir, il en a remporté deux, donc euh, laissons lui pour... le bénéfice du doute, mais il faut vraiment qu'il change de logiciel, parce que je pour dis qu'il est dis. très déplaisant pour l'instant, euh, c'est pas quelqu'un dont on a besoin en Formule 1.
1: Voilà, et, et pour en revenir à ce, que, à ce que tu disais sur la promotion des, des, des jeunes pilotes, si on reprend les dernières années, on, on, si on fait la liste hein, des, des, de tous les pilotes qui ont terminé cinquième du, du GP2, avant Nikita Mazepin, il y avait Jack Etken, il a continué en Formule 2 à, en 2018, il y avait Artem Markelov qui, qui a continué en, en F2, Nicolas Latifi avait terminé cinquième de, de la F2, en, en 2017, il a continué la F2 ensuite, ça a été pareil pour Norman Nato en 2016, pour Mitch Evans, pour Johnny Chekoto, à chaque fois ils ont terminé 5 et ils ont poursuivi parce que cinquième du GP2 ou de la Formule 2 maintenant, ça fait que tu n'es pas prêt pour la Formule 1, lui il a été en quelque sorte surclassé parce que, parce que, ben, parce que papa est capable de racheter une, une équipe de, de Formule 1 et ça lui assure sa, sa, sa place et ça, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'il prend comme, comme quelque chose de dû, de normal, sauf qu'en fait, euh, ça va lui coûter sur le, sur le long terme. Il aurait peut-être dû continuer en, en, en Formule 2, faire ses gammes, aller chercher ce, ce titre éventuellement, parce qu'il a quand même un bon coup de volant, et ensuite arriver. Mais ça, c'était pas dans le. On, on comprend bien que c'était pas dans le logiciel. Tu as très bien employé ce, ce terme du, du garçon et peut-être même un petit peu plus largement de, 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 de l'entourage. Et ça risque de lui coûter beaucoup. Une chose est sûre, la Formule 1 a trouver son bad boy euh, pour 2021 et on verra s'il y restera, s'il y restera longtemps et on sait que la Formule 1 aime bien aussi avoir son bad boy,
2: non Oui c'est comme toutes les bonnes histoires, c'est vrai tous les bons scénarios dans, 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 les, dans les films, il y a, il y a toujours quelqu'un qu'on aime détester et euh, on se posera peut-être la question qu'est-ce qu'il nous a encore fait mais on, on va quand même s'amuser à avoir voir, euh, têtes à queue si ça se termine par, par des crashs parce que ce n'est pas ce qu'on lui souhaite mais juste simplement de voir que euh, ça va trop vite et que pour l'instant on a l'impression que c'est la voiture qui pilote plutôt que lui exactement, on va s'arrêter là
1: Stéphane pour euh, ce euh, podcast des, des fous du, du volant bah, on a encore dit euh, plein de choses euh, on a encore, euh, encore un petit peu de temps à attendre hein, puisque le deuxième Grand Prix de, de la saison euh, donc, à, à Imola est le 18 avril entre-temps, vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. Donnez-nous la note maximale, pourquoi pas 5 étoiles. Et puis pensez à vous abonner, comme ça, à chaque fois qu'on fabrique un nouvel épisode, eh bien vous le recevez directement sur votre, votre smartphone. Vous pouvez aussi, en patientant, aller sur le site eurosport.fr, où on retrouve notamment tes très bons articles, mon cher Stéphane. On se dit à la semaine prochaine et on se rapprochera de, cette, de ce grand prix d'Emilie Romagne. À la semaine prochaine, Stéphane, et d'ici là,